0: Herzlich Willkommen beim Demotive Podcast Special zur Fotoszene United. Heute mit Inga Schneider. Ein Gespräch über das Artist Meets Archive Format, das Internet als Speicher, die Arbeit mit Archiven und die unterschiedlichen Herangehensweisen der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Episode ebenfalls zu Wort kommen und ihre Arbeit mit den unterschiedlichen Archiven beschreiben. Viel Spaß dabei! Einen schönen guten Tag zusammen. Heute eine besondere Folge mit Inga Schneider von der Fotoszene und zwar zum Thema Artist Meets Archive. Hallo Inga.
1: Hallo Alex.
0: Magst du uns mal kurz erzählen, was Artist Meets Archive ist?
1: Ja, sehr gerne. Artist Meets Archive ist äh, ein Programm, das die internationale Fotoszene vor jetzt äh, vier Jahren erdacht und konzipiert hat. Und was ich jetzt in der zweiten Runde schon begleite und uh, umsetzen darf, immer in Kooperation mit ähm, Partnerhäusern, das sind entweder ausstellende ähm, Häuser in Köln, Museen oder tatsächlich in dieser Ausgabe auch ähm, Archive, die wir einladen, gemeinsam mit uns ähm, ja sozusagen ein kleines Experiment einzugehen, Nämlich ähm, einen internationalen Künstler oder eine internationale Künstlerin, äh, ihre Türen zu öffnen zu den Sammlungen und Archivbeständen des jeweiligen Hauses. Und da wir als äh, Fotoszene ein Fotografiefestival machen, ähm, fokussieren wir da natürlich auf die fotografischen Bestände des jeweiligen Hauses, des jeweiligen Museums oder des jeweiligen Archivs. Und äh, geben eigentlich so eine Art carte blanche an die KünstlerInnen. Also sie sind eingeladen, diese Archive äh, zu entdecken, ähm, ja quasi wirklich vor Ort zu recherchieren, im besten Falle vor Ort gemeinsam mit den ArchivleiterInnen, den KuratorInnen oder auch mir Fragen nachzugehen, sich Materialien zeigen zu lassen, Türen, Schubladen öffnen zu lassen und da eben ein Thema zu entwickeln, aus dem raus sie eine Ausstellung konzipieren oder neue Arbeiten entwickeln, die wir dann innerhalb des Festivals gemeinsam mit den Häusern ausstellen werden also das heißt, es entstehen Ausstellungen an entsprechend vielen Orten. Wir haben in der ersten Runde, hatten wir sechs KünstlerInnen eingeladen. Da war beispielsweise Erik Kessels dabei, Fiona Tan, Ola Kohlemein, Antje von Wichelin. Und jetzt in dieser Runde
0: arbeiten wir mit fünf KünstlerInnen zusammen. Okay, äh, gibt es einen konkreten Unterschied vom ersten zum zweiten Mal?
1: Ähm, konzeptionell... Also sind wir, gehen wir immer noch von dieser Idee aus, von diesem Ansatz aus, ähm, was die teilnehmenden Häuser angeht. So waren wir in der ersten Runde sehr eng ähm, mit den, mit den fünf großen Museen in Köln in Kontakt, einfach weil wir wissen oder weil wir auch geahnt haben, dass sich hier sehr viele Schätze, fotografische Bestände verbergen in den Sammlungen, die wiederum auch wieder Archive beherbergen. Also da wird der Begriff dann auch so ein bisschen dehnbar von unserer Seite. Also das Archiv ist ja an sich ein geschlossener Korpus mit äh, vorgegebenen Ordnungsstrukturen, in denen Bildern auch, äh, aufbewahrt und also eben archiviert werden. Die Sammlung ist da ähm, ja noch mal ein bisschen offener, aber beherbergt eben ja auch oft äh, einzelne Archive und Künstlerinnennachlässe, so dass wir hier äh, genau ein bisschen offener an den Begriff rangegangen sind. Wir haben in der ersten Runde beispielsweise mit dem Museum Ludwig kooperiert mit dem Museum für angewandte Kunst und haben uns hier eben haben hier die Künstlerinnen sozusagen in die Sammlung eingeladen in der zweiten Runde haben wir mehr ja tatsächliche Archive mit an Bord Beispielsweise das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv, also auch Orte, die an sich keinen Ausstellungsraum haben. Was uns dann wiederum zu weiteren Kooperationen veranlasst. Die Künstlerin, die im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv recherchiert, wird jetzt im Museum für Angewandte Kunst ausgestellt beispielsweise. Okay. Das Rheinische Bildarchiv Köln ist in beiden Runden dabei. Auch das Rautenstrauß-Jost-Museum mit dem historischen Archiv waren beiden Runden schon Partner und auch sozusagen dann ausstellender Ort. Und in dieser Runde haben wir noch so ein bisschen als Exot das ähm, zentrale Archiv des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums mhm. auch mit an Bord. Das ist so ein bisschen ein Unterschied der verschiedenen Runden und natürlich haben wir in dieser Ausgabe auch die besonderen Herausforderungen der Pandemie die uns gerade in dieser Recherchephase wirklich vor Herausforderungen gestellt haben, wie wir das schaffen. Mhm. Und das allein ist eigentlich schon eine große Leistung in dieser Ausgabe, dass wir es geschafft haben, dass alle fünf KünstlerInnen auf einer Art entweder wirklich physisch vor Ort waren, mhm. Köln besucht haben, die Archive besucht haben oder mit der brasilianischen Künstlerin Rosangela Reno haben wir ihren Assistenten eingeladen, der in Berlin lebt und der sozusagen stellvertretend für sie die Recherche umgesetzt hat und auch zu einem ah, okay. Ausstellungsergebnis.
0: Okay, der war dann vor Ort. Ist.
1: Genau, den konnten wir aus Berlin einladen mhm. und über Zoom, über alle technisch möglichen Verbindungen haben wir eine Art Residency mit ihm gemacht und Rosangela Reno, also ich weiß, sie hat Stunden und Tage an diesem Projekt gearbeitet, also von Brasilien aus, hat sie eine unglaublich komplexe Arbeit geschaffen, die sich eben mit der Geschichte des de Cologne, also mhm. dem Kölnisch Wasser im Prinzip beschäftigt wie ähm, ja wie sich Köln also der Begriff Köln auf der Welt ausgebreitet hat durch die Verbreitung dieses äh, ja dieses dieses Markennamens mhm. im Prinzip also
0: die war im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsmuseum quasi
1: Wirtschaftsarchiv genau Wirtschaftsarchiv
0: mhm. okay genau vorher noch nie von gehört dass das existiert <lacht>
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Archiv par excellence. Wir haben über 20 Meter laufendes Archivregal äh, da sozusagen und äh, auch von der, ähm, von der Architektur ist es ein sehr beeindruckendes Archiv und ähm, birgt vor allem Unternehmensgeschichten. Ne? Mhm. So beispielsweise auch von Farina und Mühlens, die ja auch den Begriff... Ähm, ja, das Kölnisch Wasser mhm. mit
0: geprägt haben. Okay. Na, da können wir Sie vielleicht ja selber mal zufragen. Genau. Was sie dazu zu sagen hat und was sie da gefunden hat.
2: Diese Frage lässt mich darüber
3: nachdenken, was ich in dem Archiv nicht gefunden habe. Sie spiegelt die traurige Tatsache wider, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, nach Köln zu reisen und die Recherche im rheinisch-westfälischen Wirtschaftsarchiv persönlich durchzuführen. Seit Beginn der Corona-Pandemie machte der Unterschied zwischen den Beschränkungen in Europa und Südamerika sowie der endgültige Mangel an Kontrolle über die Pandemie in Brasilien meinen Aufenthalt während des gesamten Jahres 2020 unmöglich. Daher musste ich auf die Hilfe meines sehr guten Freundes Mateus Rocha Pita, ebenfalls brasilianischer Künstler, der jetzt in Berlin lebt, zurückgreifen, um die notwendige Verbindung zwischen meinem Projekt und der Institution herzustellen. Sein Besuch im rheinisch-westfälischen Wirtschaftsarchiv erfolgte erst im März dieses Jahres. Die Unmöglichkeit, selbst im Archiv zu recherchieren, war frustrierend, denn ich war auch die Privatperson, die das Archiv kennenlernen und mit der eigenen Intuition in den Regalen suchen wollte. Die gleiche Unmöglichkeit der Recherche veranlasste mich jedoch, meinen Zugang zu dem Projekt zu ändern, um einen anderen Weg zu finden, sich dem Thema zu nähern ein Thema, das mich sehr interessierte und von dem ich wusste, dass es eine Menge Dokumente dazu in den Akten gab. Zu Beginn meiner Fernrecherche über das Internet erfuhr ich, dass es seit über 200 Jahren eine Kontroverse über die Urheberschaft der Erfindung des sogenannten Kölnischen Wassers gibt. In Brasilien stellte ich bei der Recherche in verschiedenen Quellen fest, dass heutzutage viele Menschen das de Cologne eher mit einer bestimmten Kategorie von Parfum in Verbindung bringen als mit der Stadt Köln. Außerdem wissen die meisten Menschen nicht, dass es sich bei dem Parfum eigentlich um ein therapeutisches Elixier handelt, und sie wissen auch nicht, dass die Verbreitung von Fälschungen dieses Elixiers in der Industrie tatsächlich in der Stadt Köln selbst geboren wurde. Damit ausschlaggebend für die Entscheidung war, das Projekt über die Viralisierung des Eau de Cologne zu entwickeln, war das Wissen dass es in der Stadt Solingen ein Museum gibt, das der Fälschung gewidmet ist. Dieses Museum zeigte 2012 sogar eine Ausstellung, die dem Kampf der Besitzer der Marke Johann Maria Farina gewidmet war, die über 300 Jahre lang mit Fälschungen zu kämpfen hatten. Diese Ausstellung wurde von der Firma Farina gesponsert und stutzte sich auf Dokumente, die heute in den Regalen des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs lagern. Eine außereuropäischen Künstlerin, die auf der anderen Seite des Atlantiks und südlich des Äquators ansässig ist, schien es mir interessanter, ein Projekt auszuarbeiten, das eine Verbindung herstellt zwischen dem nebulösen Ursprung eines in der Stadt Köln getauften Produkts und den Prozessen der Viralisierung des gleichen Produkts durch die Verbreitung von Fälschungen, Plagiaten, Variationen, Interpretationen, mit anderen Worten die Auswirkungen einer Industrie des Begehrens auf der ganzen Welt. Es gibt ein Wort, das sehr gut geeignet scheint, die Geschichte der Viralisierung des Or de Cologne zu bestehen: Kannibalisierung. Dieser Begriff, der ursprünglich mit der Praxis der Anthropophagie verbunden war, wird heute im übertragenen Sinne mit der Industrie der Wiederverwendung von Maschinenteilen in Verbindung gebracht, mit dem Verschwinden von Produkten zugunsten neuer Produkte mit kultureller Assimilierung auf vielen Ebenen in verschiedenen Gesellschaften, besonders in solchen, die zu einer Zeit von anderen dominiert wurden. Und warum das alles? Warum meine Besessenheit von Orde Colonia? Eben wegen eines einzigen Wortes, das im portugiesischen und in einigen anderen Sprachen lateinischen Ursprungs drei Dinge bezeichnet. Das Wort Colonia, das der lateinische Name der Stadt Köln ist, Bedeutet auch Perfond und bezeichnet außerdem ein Land, das einem anderen Staat gehört, meist weit entfernt und in Übersee. Es ist bekannt, dass die Kolonialisierung, vor allem im 19. Jahrhundert, unter anderem von dem Wunsch einiger europäischer Länder angetrieben wurde, ihren Verbrauchermarkt für Manufakturwaren infolge der industriellen Revolution exponentiell zu erweitern. Die Rache der Kolonien und ehemaligen Kolonien scheint mir die Kannibalisierung des europäischen orde Cologne zu sein, weit über die Umwandlung des perform in einem Gattungsbegriff hinaus. Das rheinisch-westfälische Wirtschaftsarchiv erlaubte mir, einen Teil der Zeitleiste auf die Geschichte der Transformation von orde Cologne seit dem ersten Jahrhundert seines Bestehens zu beschränken, insbesondere auf die Frage der fruchtlosen Kämpfe gegen die verschiedenen Fälschungen, die über viele Jahre in so vielen Ländern hergestellt wurden. Das Ergebnis der Zusammenführung von Dokumenten unterschiedlicher Herkunft aus dem rheinisch-westfälischen Wirtschaftsarchiv, die ich alle über das Internet bekommen habe, ist eine Zeitleiste, in der das Vorhandensein von Bildern von Dokumenten ebenso wichtig ist wie deren Fehlen. Wenn Dokumente zu Bildern werden und über das Internet zugänglich sind, erlebten wir eine Art Gleichmachereffekt der Informationen, im Guten wie im Schlechten. Historische Archive, Geschichte, Blogs, Parfum, Geschichte innerhalb von Verkaufsseiten, alles zusammen. Das alles wirkt wie eine Aktualisierung des Konzepts des imaginären Museums von André Malraux. Dieser Effekt ist pervers, da er sich scheinbar für immer verfestigt hat.
0: Ähm, bei Von Kuberta war es so, als ich das gelesen habe, da dachte ich, ha, der war doch schon im letzten Elfritz mit diesem Thema. Also John Von Kuberta war im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das sind natürlich zwei Dinge, die da zusammenkommen, die sowieso schon mal ein bisschen exotisch sind. So, Wenn man die Arbeit von Von Kuberta kennt, der sehr outstanding, also für sich eine, eine Arbeitsweise gefunden hat, die immer mit einem leichten Lächeln versehen ist. Ähm, wie hab, wusstet ihr vorher, wem, dass, ihr, dass ihr ihn haben wollt oder hattet ihr erst das Zentrum für Raumfahrt und habt dann gesagt, wir jetzt suchen wir uns jemanden, der da... Der da passen könnte. Mhm. Oder wie sind die beiden zusammengekommen?
1: Ja, genau, vielleicht haben wir uns das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt ausgesucht, weil wir gerne von Kuberta einladen wollten. Ja, oder so, ja, stimmt, das ist
0: eine gute Idee. Ja, so
1: also war es leider, also war es nicht ganz. Also tatsächlich ähm, ähm, ist das ähm, oder hat uns das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt gereizt, weil mhm. wir uns auch gefragt haben, ähm, ja, wie wird hier sozusagen ein Archiv aufgebaut? Ähm, mhm. Das funktioniert auch ein bisschen. Anders vielleicht wie in anderen Archiven, weil da ist quasi die digitale, ähm, das digitale Material, was äh, eine Sonde sendet, die um den Mars fliegt, äh, schon Teil des Archivs. Also es kommt quasi, das Bild kommt heute an und geht ins Archiv. Ist Sofort ein. Archivmaterial. Genau. Okay. Also das ist ein sehr fluides Archiv auch, ne, weil viele Daten natürlich äh, nur digital vorliegen, mhm. weil sie gesendet werden und nicht mehr in Papier gedruckt werden. Aber es gibt auch analoge ähm, Materialien, die sich da befinden. Alte Farbdias, Aufnahmen von Kameras äh, im Weltraum. Und äh, das hat uns gereizt. Und dann war natürlich äh, von Kuberta ein Künstler, der natürlich auf unserer Liste stand. Mhm. Also wir ähm, bereiten die Einladungen der KünstlerInnen in dem Sinne vor, dass wir uns von ExpertInnen ähm, auch KünstlerInnen empfehlen lassen und nennen lassen und die dann äh, in der Jury-Sitzung gemeinsam mit mhm. den einladenden Häusern auswählen und einladen. Okay. Und da haben wir eben gemeinsam mit dem äh, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt uns äh, für Jean von Kuberta entschieden, weil eben genau ähm, die Befragung des, äh, ja, des, des Weltraums und äh, ist eben auch schon von ihm ein Thema. Es taucht in seiner Arbeit auf und das Spiel mit Wahrheit und Fiktion ähm, erschien uns da eben auch als besonders reizvoll. Okay,
0: Und da habt, ihr ihn, habt ihr ihn angeschrieben und habt gesagt, wir haben hier das Deutsche Museum für Luft und Raumfahrt und du darfst ja aus dem Archiv ein bisschen, ein bisschen wühlen und Arbeit machen?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Okay. Wir, haben ihn, ähm, anges also wir haben ihn um ein Zoom-Treffen gebeten mhm. und das Erste, was er gemacht hat, hat uns eine Zeitschrift gezeigt, wo ähm, Geo was über den Mars gebracht, sondern hat, hat gesagt, ja, ich bin im Thema, okay. das würde mich interessieren, ähm, dann kann ich kommen.
0: <lacht> okay, krass. Ja, Vielleicht fragen wir ihn auch mal, was er gedacht hat, als ihr mit dem Thema zu ihm kamt. Das äh, würde mich auch mal interessieren. I got tilt. Ich war begeistert, als ich die Einladung erhielt, mit dem Archiv des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zusammenzuarbeiten, vor allem, weil der Weltraum eines meiner Lieblingsthemen ist und sich auch mehrere meiner Projekte damit beschäftigten. 1993 schuf ich eine Serie mit dem Namen Constellations, in der ich eine Parodie der astronomischen Fotografie produzierte. Später machte ich ein weiteres Projekt namens Sputnik, in dem ich die tragische Geschichte eines sowjetischen Kosmonauten verarbeitete, der während der Reise zum Mond im Weltraum verloren ging. Heutzutage richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Mars, den roten Planeten. Für die meisten Raumfahrtagenturen ist der Mars das nächste Ziel und dieses großartige Abenteuer beflügelt unsere Fantasie. Und nicht nur in Bezug auf die Science Fiction oder unsere Fantasie, sondern weil diese Tatsache uns mit unserer Zukunft konfrontiert. Sie konfrontiert uns mit der Zukunft der Menschheit. In diesem Zusammenhang hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine hochauflösende Kamera entwickelt, die sich in einer Umlaufbahn um den Mars befindet, und täglich übermittelt sie wunderschöne Bilder der Marslandschaften, Fragmente, Kartierungen, alle Details der Oberfläche dieses roten Planeten. Diese Bilder sind sehr inspirierend, und ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Bilder für mein neues Projekt mit dem Titel Gossen Mars Mission zu verwenden. Gossen ist der Name eines neu geschaffenen Vergnügungsparks in Rio Tinto in Südspanien, der sich ganz der Erforschung des Mars widmet. Es ist der erste Park der Welt, der sich dem Weltraum, der Raumfahrt und der Erforschung dieses Weltraums widmet. Und für einen solchen Park wurde ich beauftragt, an der Werbekampagne mitzuarbeiten, Plakate und Poster und andere Arten von Grafik und Werbeelementen zu produzieren, für die ich die Bilder aus dem Archiv des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt verwende. Und genau das ist mein Beitrag zum Programm Artist Meets Archive.
2: Ähm,
0: Im Rautenstrauch-Jost-Museum äh, habt ihr eine Künstlerin, Jasmine Eizabach, habe ich das richtig ausgesprochen? Äh, was ist das Rautenstrauch-Jost-Museum? Was findet man dort, wenn man dort ins Archiv geht?
1: Das ratenstrauch just museum in Köln ist ähm, auch das Museum der Kulturen der Welt, mhm. also ein ethnologisches Museum, das äh, natürlich neben dem historischen Fotoarchiv auch äh, viele Objekte beherbergt mhm. ähm, äh, und ähm, ja ein sehr sag ich mal modernes museum ist für die ethnologie also sehr familienfreundliches museum auch es gibt ähm, unterschiedliche kulturräume die man da besuchen kann ähm, sehr vermittelnd äh, gedacht dass wir quasi die äh, kulturräume kennenlernen können die historien dass es ähm, sozusagen ja das museum wie wie man es als besucher erlebt und äh, das historische fotoarchiv hat natürlich auch noch mal eine ganz besonderen äh, Verantwortung, weil wir. Es besteht aus ähm, Sammlungen, die beispielsweise Wilhelm Joost nach Köln gebracht hat, also sozusagen die äh, Reisenden ähm, Missionare, Kolonialistinnen und äh, dieses Material äh, birgt eben auch eine besondere Verantwortung also in dem zeigen oder eben auch nicht zeigen und der Frage danach wie wie dieses wem dieses Material gehört also das ähm, Blatt oder das Papier äh, hat ja wurde mitgebracht wurde dem Museum übergeben aber die abgebildeten darauf äh, sind ja sozusagen auch Bildeigentümer. Also mhm. da gibt es eben einen großen Diskurs, der sich darüber aufspannt. Ähm, ja, gehört uns das, was hier im Museum ist? Oder gehört es? gibt es andere Eigentümer? Eben die Frage auch der Rückgaben, mhm. die gerade allerorts ähm, oder eben beispielsweise auch in Berlin ähm, verfolgt wird, die beschäftigt natürlich auch das Rautenstrauch-Just-Museum.
0: Mhm. Die Beninbronzen werden jetzt zurückgegeben, habe ich gehört. Ja. Auch genau, so ein Thema.
1: ja, auch so ein Thema. Und so ist es eben auch mit den Fotografien, also mhm. beispielsweise bei den Mo Maoris ist es so, dass ähm, sie eben auch äh, nicht gezeigt werden wollen, weil eben beispielsweise, wenn die Abgebildeten verstorben sind, damit eben auch etwas in ihrem eigenen Kultur äh, zerstört wird, mhm. indem man das Abbild der Verstorbenen zeigt.
0: Aber es gibt Abbildungen.
1: Genau, es gibt Abbildungen. Und es gibt auch, auch Abbildungen in, in diesem Sammlung. Museum
0: da, von, also von Maoris? Ja, genau. Mhm. Okay, äh, hat die Künstlerin damit gearbeitet? Äh,
1: in dem Falle, soweit ich weiß, hat sie im Prinzip mit dem ganzen Bildbestand okay. gearbeitet. Okay, okay, wow. Aber wir werden in der Ausstellung von Jasmin Aizaba kein, kein Bild sehen. Also Aha, sie hat was sich werden ja, wir denn sehen? Äh, wir werden... Ähm, Kisten sehen, Archivkisten, mhm. die sie selber auch bei ihrem Besuch hier in Köln im Zwischendepot äh, gesehen hat, die vor allem ähm, ja den Blick wiederum abschirmen, mhm. also die das Bewahren der Arbeiten demonstrieren, aber eben die arbeiten an sich nicht. Also sie okay. ähm, hat eine Toninstallation gemacht, aber das wird sie, kann sie am besten wahrscheinlich auch äh, selber erzählen. Erklären, ja. ja.
4: Es sind in der Ausstellung im rauchenstrauch museum keine Fotografien zu sehen, weil wir uns äh, vor allem mit dem Kernbestand der Fotosammlung beschäftigt haben. Und der Kernbestand der Fotosammlung stammt aus der Kolonialzeit, das heißt aus einem Kontext von Gewalt und ungleichen Machtverhältnissen. Nicht alle Fotografien zeigen explizit Gewalt, sind aber äh, in Kontexten von, von Gewalt und diesen ungleichen Machtverhältnissen aufgenommen worden und sind deshalb halb viele von ihnen sind, äh, oder habe ich zumindest, als gewaltvoll empfunden. Die Frage ist natürlich, wie geht man mit solchen Fotografien um? Wir haben uns mit dieser Frage mit einer Gruppe von Aktivisten und Künstlern und Theoretikern aus Köln auseinandergesetzt und hatten alle verschiedene Meinungen darüber. Aber die Frage eben zur Reproduktion dieser Gewalt, die durch diese Fotografien eventuell transportiert wird, wiederholt wird, war schon auch zentral zu unseren Konversationen und ähm, wir haben dann entschieden, dass in dieser diesem ersten Moment der Auseinandersetzung mit der Fotosammlung keine Fotografien äh, gezeigt werden, sondern dass Eher die Auseinandersetzung mit der Fotosammlung und was damit alles einhergeht, sei es die fotokonservatorischen Aspekte, die eher ethnologisch, ethnografischen Aspekte oder die historischen Aspekte ähm, zu behandeln und zu versuchen, eben Wege und ähm, Annäherungen, sie finden, die es erlauben, mit dieser Fotosammlung äh, zu arbeiten, sie besser zu verstehen ähm, etc., ähm, aber eben erstmal äh, einen anderen Zugang zu, zu finden, nicht nur visuell und in vielen Gesprächen mit Museumsangestellten, Fotorestauratoren, die sich äh, um die Sammlung des rauchenstrauch äh, jost museums gekümmert haben und Ethnologen wie auch Provenienz, äh, einer Provenienzforscherin, habe ich sozusagen eine Ethnographie der Fotosammlung äh, vorgenommen, und eben auch im Austausch mit der mit der Gruppe, mit der wir uns über die, die Fotosammlung ähm, unterhalten und äh, mit der Fotosammlung auseinandergesetzt haben, haben wir eben diese verschiedenen Positionen gesammelt, die dann in ein Skript verwandelt wurden und wiederum aufgenommen wurden. Aber selbst diese Tonaufnahmen werden sozusagen wie Archivmaterial benutzt, was auch schon einen Prozess des Zerfalls begonnen hat. Anstatt Fotografien sieht man äh, drei Crates, ähm, das heißt, das sind Holzkisten, die speziell gebaut wurden, um die Archivboxen, die die Fotosammlung beinhalten, zu beherbergen. Diese Crates, die sind normalerweise in einem Außendepot in einem Vorort von Köln gelagert, und ich habe entschlossen, diese Crates eben in das Museum zu transportieren, um zumindest eine einen Referenz äh, der Fotosammlung sichtbar zu machen. Man sieht also diese geöffneten Holzboxen und man sieht die darin gelagerten Archivboxen mit den Etiketten und bekommt allerhand Informationen eben über was wie gelagert wird und kann trotzdem die Fotografien selbst nicht sehen. Wenn man sich allerdings den Boxen nähert, also den, diesen, diesen Holz, großen Holzkisten, ähm, dann äh, kann man, wenn man sich an den richtigen Ort bewegt, ähm, Stimmen hören, die sich über die Fotosammlung äh,
0: unterhalten. Was auch dabei ist, ist das Deutsche Tanzarchiv das ja hier mit im Haus sitzt, also wir sitzen gerade im Mediapark und hier im Haus sitzt auch das Deutsche Tanzarchiv und dort hat die Künstlerin Anna Orlowska sich im Archiv umgesehen. Möchtest du dazu mal was sagen?
1: Ja, genau, sehr gerne. Also da würde ich dann sozusagen die Idee auch des Nichtzeigens nochmal aufnehmen. Ähm, Anna Orlowska wurde auch von uns gemeinsam mit Thomas Torausch dem ähm, Archiv, ähm, ja dem Museums- und Archivleiter sozusagen ausgewählt und Anna Wawowska bringt eigentlich eine ähm, Herangehensweise mit, die sich vor allem mit Architektur, mit Räumen beschäftigt, mit Gebäuden und eben gar nicht so stark mit dem Menschen ähm, im Bild und genau das ähm, hat sie hier auch eine ganze Zeit lang beschäftigt. Wie geht sie mit dieser Einladung in ein Tanzmuseum um, wo eben gerade der Anspruch oder der, ja, die Fotografie auch darum bemüht ist, Bewegungen zu zeigen, indem sie sie zwar auf das Blatt fixiert, aber es geht ja immer wieder um den tanzenden Körper, den sich bewegenden Körper und ähm, ja, da war Anna Owowski irgendwann so mutig zu sagen, Sie eliminiert diesen Körper, also sie interessiert eigentlich viel vielmehr der Stillstand mhm. im Tanz und das, was bleibt, wenn der ähm, Tänzer, die Tänzerin nicht drauf ist. Also die Architektur, die Kulisse, die Bühne, Okay. womit wir eben hier auch eine gewisse ja, äh, Verweigerung des Zeigens okay, haben. Okay, aber
0: ist Fotografie nicht in, in Bezug auf Bewegung sowieso schon Stillstand genug?
1: Also die Herausforderung bei der Tanzfotografie besteht wahrscheinlich auch immer genau darin, aber diese Dynamik auch einzufangen. Mhm. Und äh, genau, und sie setzt einfach tatsächlich das nochmal stärker, äh, die Fotografie so ein, um zu sagen, das ist ähm, äh, auch ein architektonischer Raum und sie möchte sozusagen den Stillstand zeigen, gegen den wir uns ja oft wehren, auch gesellschaftlich. Wir mm. möchten ja immer höher, schneller, weiter.
0: Ja, so sehen Tanzfotografien ja auch häufig aus. Ne? Genau. Höher, schneller, weiter. Wer kriegt genau. das Bein am höchsten? Ähm, Die auf der Verschlusszeit. Ja, ja, genau. Und äh, dann ist es ja so, dass bei Tanzfotografie auch die Räumlichkeit immer so eine bestimmte Rolle spielt. Also wo ist Körper? Wo bewegt sich Körper? Aber im besten Fall fragen wir Anna sowieso mal, was sie äh, sich dazu gedacht hat, ähm, als sie äh, ins Tanzarchiv eingeladen wurde und äh, die Idee dann die Idee entwickelt hat, den Körper zu eliminieren.
4: Ich
3: bin nicht nur den Körper losgeworden. Ich habe auch keine Bilder ausgewählt, die nur den Körper repräsentieren. Tanz ist körperliche Arbeit. Der Körper des Tänzers ist einem nicht-enden-wollenden Trainingsprogramm unterworfen, um ihn darauf vorzubereiten, die gewünschte Bewegung auszuführen, zu produzieren, die mühelos, luftig, anmutig aufschwingend sein soll. Ein Ideal der Schönheit. Trotz der innovativen Ansätze von Generationen von Tänzern und Künstlern ist diese romantische Vision nach wie vor die populärste. Auf den ersten Blick bestätigt der Inhalt des Kölner Archivs dieses Bild. Es war eine Herausforderung, Fotografien zu finden, die dieses ererbte Ideal nicht verstärken. Und doch waren so viele der Künstler, deren Karrieren im Deutschen Tanzarchiv Köln dokumentiert sind, Wegbereiter, die die Entwicklung der modernen Bewegung und des Tanzes dynamisch voranbrachten. Rudolf Laban, dann Mary Wickmann, Kurt Joos, Harald Kreuzberg, Gret Paluka, durch ihre Experimente mit dem Körper und der Bewegung sprengten sie den bestehenden Kanon der Tanzkunst, der auf klassischen, spektakulären Erzählungen beruhte. Obwohl die Fotografien des Archivs dazu da sind, diese Hinterlassenschaften zu bewahren, indem sie zum Teil die radikale Emanzipation des Körpers vermitteln, halten sie sich in der Regel an die visuelle Form konventioneller Darstellungen von klassischen Bewegungen. Der in der Fotografie posierte Körper erzeugt allenfalls noch die Illusion von Bewegung. Wenn wir den Menschen auslöschen, bleiben in der Regel zwei Elemente in der Fotografie ungestört. Der Stoff des Kostüms, der in einem Vakuum menschlicher Intention schwebt, und der ebenfalls textile Hintergrund oder der Raum. In der Abwissenheit von Körpern werden wir uns des Gewichts und der Festigkeit der Stille in dunklen, leeren Szenen bewusst. Stufen, Vorhänge und Wände treten in den Vordergrund. Masken hängen in einer Leere. Kostüme werden so schwer wie die Gewänder von Marmorskulturen. Leere Bühnen, Proberäume, Akademiekorridore, Theken, Requisiten, scenografische Elemente. Diese erstarrte Materie, eine Ensemblebesetzung, die den Körper des Tänzers begleitet, der von Fotografen fixiert wird, ist das Material geworden, aus dem ich meine Bilder und Objekte zusammensetze. Ich kann Fotografien von Körpern nicht frei von den Vorurteilen betrachten, die von den tausend kulturellen Klischees herrühren, die ihnen übergestülpt wurden. Um den Körper, besonders den schönen und agilen, rankt sich eine Statik von Assoziationen. In stillen, leeren Räumen ohne den Hauptprotagonisten, bewegungslos, schweben, eingefroren, marginal, beiläufig, ist Platz für meine Gedanken. Und einer der Gedanken war, dass Tänzerinnen sich ihres Körpers sehr bewusst sind, aber während sie performen oder tanzen, sehen sie sich nicht selbst. Das ist, mehr oder weniger, die Haltung, mit der ich den Objekten entgegentrete.
4: Ähm,
0: nun gibt es ja auch noch Philipp Goldbach, der im Rheinischen Bildarchiv äh, unterwegs war, wenn man das so sagen möchte. Der ist, ist aber ein Künstler aus Köln, glaube ich sogar. Das heißt, der hatte den kürzesten, kürzesten An Anfahrtsweg ins Archiv.
1: Ja, das stimmt, genau. Der hat auch eine sehr intensive ähm, Recherchezeit sozusagen okay. gehabt, weil er einfach das Projekt natürlich kontinuierlich auch begleiten konnte äh, und er hat sich eben auch für eine sehr ortsspezifische äh, Umsetzung dieser Einladung entschieden. Ähm, ja, er hat... Äh, den ähm, Umzug des Rheinischen Bildarchivs begleitet, der ja hier von der Kattenburg in den Eifelwald zieht und äh, innerhalb dieses Umzuges einen kompletten Umlagerungsprozess auch ähm, begleitet, ähm, im Prinzip wurde das Ganze positiv, wie aber auch das Negativarchiv aus den alten Kartons umgelagert in neue mhm. konservatorische Kisten und Kartons. Jedes Bild, jedes Negativ wurde in der Arbeitsstrecke einmal gesäubert und quasi für die nächste äh, Ewigkeitsstufe in neue ähm, Kisten umgelagert. Wobei eben die äußere Hülle, also die schwarzen Archivkartons, die die Mitarbeiter im Prinzip auch jahrelang begleitet haben in ihrem Arbeitsumfeld, die wurden und die wurden dem Künstler übergeben.
0: Ah, okay. Die, nur die Kartons.
1: Nur die Kartons, aber das äh, ist ein wahnsinniges Volumen. Also wir sprechen über ca. 4000 schwarze Archivkartons. Mhm. Damit haben wir ähm, ja, 20 laufende Meter in der Breite von, ja, 50 Zentimeter auf, äh, auf der Burg Lede in Bonn installiert. Also da geht's schon um mhm. sehr großes Volumen.
0: Aber war das dann schon im Rahmen von Artist Meets Archive? Ja. Okay. Genau. Also das hat schon früher stattgefunden. Ja.
1: Also wir haben, wir haben diese Auslagerung der Archivkartons jetzt, also Philipp Goldbach hat es jetzt seit einem Jahr fotografisch begleitet. Mhm. Ähm, seine Arbeit heißt ja Image Cycle, also auch der, der Bilderzyklus ähm, ist sozusagen zu einem Jahreszeitenzyklus geworden. Mhm. Also wir haben vom Herbst über den Winter über den Frühling jetzt ähm, ja sozusagen den Verfallsprozess der Archivkartons im Außenraum ähm, begleitet. Also Philipp Goldbach hat es dokumentiert und sicher kann er das auch nochmal am besten schildern.
2: Die Auseinandersetzung mit dem rheinischen Bildarchiv hat den Charakter eines künstlerischen Experiments. Die Versuchsanordnung und die verwendeten Elemente standen früh fest, aber der Verlauf und der Ausgang waren offen und bewusst nicht kalkulierbar angelegt. Ich habe das Archiv unter den besonderen Umständen seines Umzugs in ein neues Gebäude über ein Jahr lang begleitet. Dabei habe ich versucht, gewissermaßen parallel und in Analogie zum Archiv zu arbeiten, versucht, bestimmte Funktionen und Prozesse des Archivs zu imitieren, wie durch einen verzerrten Spiegel, ich habe mir einen Dokumentationsauftrag selbst erteilt, was ja eine Funktion des Rheinischen Bildarchivs ist, und fotografisch festgehalten, was passiert. Zum einen bei der Vorbereitung des Umzugs in den Kölner Archivräumen, wo eine Restauratorinnengemeinschaft bis in den letzten Herbst an der Reinigung und Umverpackung der historischen Fotografien gearbeitet hat. Und ich habe dokumentiert, was im Anschluss dann daran passiert ist. Bei dieser zweiten Etappe dem Nach- oder Weiterleben des Archivs habe ich mich aber vom Ort des Rheinischen Bildarchivs gelöst und mir mit Mitteln aus dem Archiv ein eigenes Archiv aufgebaut, das dann ebenfalls dokumentiert wurde. Normalerweise nimmt ein Archiv hier auf, es verwahrt und pflegt seine Objekte und macht sie zugänglich, aber es gibt kein Material heraus, es sei denn Kopien. Das war hier etwas anders, denn durch den Umzug konnte ich 4.000 alte Archivkartons aus den 1920er bis 70er Jahren erhalten, die die Restauratorinnen ausgemustert hatten. Das war das alte sogenannte Positivarchiv. Aus dieser nun leeren Archivhülle habe ich mir ein eigenes Archiv gebaut und es in einem verlandeten Teich des Parks von Burglede in der Nähe von Bonn für ein halbes Jahr installiert, als eine 22 Meter lange Wand. Den Ausschuss aus dem Archiv zu übernehmen und ihn räumlich zu verlagern, zu reinstallieren und dann wieder fotografisch zu dokumentieren, ist, wenn man so will, meine künstlerische Reaktion und mein Kommentar auf die Situation des Umzugs und den Bewahrungsauftrag, der ja ein sehr langfristiger und darum eben auch etwas heikler, vielleicht sogar unmöglicher Auftrag ist. Tatsächlich ist allerdings mit den Archivkartons im Burgpark sehr lange nichts passiert. Sie waren tatsächlich sehr witterungsresistent. Dann schneite es im Januar plötzlich ziemlich heftig und wurde danach sehr regnerisch, sodass die alte Teichmulde zum ersten Mal seit Jahren voll mit Wasser lief und die Installation eingestürzt ist. Das war tatsächlich nicht geplant und unvorhersehbar und dennoch genau das, worum es ging nämlich die Transformation des Archivs durch die Zeit zum Thema zu machen, indem ich eher meine Arbeit aussetze. Beide Teile, die Fotos der Restauratorin im Archiv, von denen man nur die Hände sieht, und die Fotografien, der sich in der Natur verändern und schließlich zerfallenen in Installationen, kommen nun in einer mittelformat dia projektion zusammen und vermischen sich dort, unabhängig von der Chronologie der Ereignisse, so dass tatsächlich unklar ist, ob sie real sind oder vielleicht eine Art Traum oder Halluzinationen der Restauratorin darstellen.
0: Jetzt habe ich natürlich noch eine ganz allgemeine Frage zu dem Thema Archiv. Ähm, du hattest selber in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, du hast mal ein, äh, eine Arbeit dazu gemacht, beziehungsweise einen Text zum Thema Archive geschrieben. Kannst du einmal sagen, womit du dich da beschäftigt hast?
1: Ähm, genau, also ein Grundsatztext, sag ich mal, ähm zum Thema Archive, ähm, da ging es mir natürlich erstmal auch darum, äh, in Bezugnahme auf den Gedanken von Foucault, äh, das Archiv auch äh, nicht nur als statisches ähm, Moment zu verstehen, was eben äh, manifestiert und G Geschichte manifestiert und sozusagen ein für alle Mal äh, ähm, als geschlossenes äh, Korpus feststeht und nur bewacht werden muss sondern vielmehr als ein dynamisches Geflecht, in, die, in das man eben auch äh, ja, Zugänge und Wege des, ähm, des Öffnens finden kann. Weil also wenn man jetzt beispielsweise den Gedanken weiterverfolgt und das Archiv auch als äh, etwas Fluides versteht, dann haben wir ja mit dem Internet auch beispielsweise ein, ein Riesenspeicher, das eben, der eben sehr dynamisch ist und immer wieder ähm, angereichert wird und wächst und somit auch eine Art Gedächtnis- der Gesellschaft darstellt und in dem Sinne verstehen wir eben auch Artismitz Archive als äh, ähm, ja ein Pro Projekt oder ein Programm, das durch die Einladung der Künstlerin ähm, auch alternative Geschichtsstränge ähm, hervor oder herausarbeiten möchte. Also mhm. Ähm, unsere Idee oder oder der Gedanke von Artis Meets Archive ist eben, dass man Geschichte auch immer noch mal anders betrachten kann oder es andere Perspektiven darauf gibt. Auch etwas, was vor Jahren unter einem gewissen Aspekt ähm, gelagert wurde oder konserviert wurde, kann aus einer neuen, fremden Perspektive, aus, aus neuen Augen oder anderen Augen äh, eine neue Relevanz bekommen. Das war vor allem in der ersten Runde von Artis Meets Archive durch die Perspektive zweier weiblicher Künstlerinnen auch nochmal ganz virulent. Also Fiona Tann beispielsweise hat sich mit dem Aqua-Archiv ähm, im Museum Ludwig beschäftigt, was ja in den 50er Jahren auch äh, angelegt wurde von äh, den damaligen sozusagen Geschäftsführenden. Und mit dem Blick der Künstlerin hat sie da auch nochmal ganz neue Fragen nach der, nach der Darstellung der Frauen im Bild und der Werbung und der Verwendung von ja, also wie die Frau sozusagen auch äh, in Werbung dargestellt wird, okay. ausgearbeitet Dazu
0: könnte man wahrscheinlich jedes Archiv durchsuchen.
1: Genau, und es äh... ist natürlich auch mit ähm, unterschiedlichen äh, Künstlern kommen natürlich auch wieder ganz andere mhm. Fragestellungen und arbeiten dabei raus.
0: Ja, du, du hast gerade eben ähm, interessanterweise gesagt, dass du natürlich auch das Internet als Archiv siehst, ähm, aber wie unterscheiden sich denn das Internet, als, wenn man das als Archivbox sieht, weil äh, zu einem zu einem äh, Archiv, wie wir das jetzt hier besprochen haben, zum Beispiel das Deutsche Tanzarchiv, was ja zum Teil ein analoges Archiv ist, was in irgendeinem Raum verortet ist und in einer Kiste stattfindet, meinetwegen. Auf das Internet hat jeder Zugriff, auf, auf diesen Raum nicht. Also das, das, das Archiv, was irgendwo verschlossen ist. Wie viel Sinn macht es, ein Archiv einfach nur zu bewahren, um des Bewahrens wegen…
1: Genau, da sind auch, glaube ich, mehrere Fragen drin. Da
0: sind ganz viele Fragen drin, da sind bestimmt <lacht> fünf Fragen drin. Ich suche mir eine aus. <lacht> genau, du kannst beim Internet anfangen.
1: Genau, also das Internet will ich tatsächlich auch eher im Sinne eines fluiden Speichers äh, verstehen. Und wenn man dann eben mit dem Begriff des Speichers beim Archiv ist, auch als eine Art äh, gesellschaftliches äh, ja, Speichermedium, Gedächtnis, Archiv, mhm. Und äh, das Tanzarchiv, äh, wie es hier tatsächlich im Depot, also im Keller lagert, mhm. wie man es sich klassischerweise vorstellt, mit diesen Metall-Schränken, äh, die man aufmacht mhm. und physisch etwas rausholt, besteht aber ja auch, ähm, auch aus digitalen Daten. Also deswegen, mhm. denke ich, sind die digitalen äh, Speichermedien auch analog zu... Ähm, den haptischen Dokumenten zu sehen. Okay. Also Im Prinzip ist der Auftrag ja, äh, oder speichern Archive Daten und äh, da stehen sie ja gerade jetzt auch vor vielen Herausforderungen, die immer wieder zu migrieren und die digitalen Daten in auf die verschiedenen neuen Speicherträger mhm. zu äh, migrieren, um sie eben auch äh, länger und ähm, ja für lange äh, aufbewahren zu können und da ist eben das mikrofisch oder das gedruckte bild äh, ein medium wie wie das digitale bild oder die okay. digitale information auch und da sind wir auch wieder sehr
0: äh, okay, aber dann würde ich tatsächlich sogar sagen, dass ich das Internet, das Internet, was auch immer das ist, das ist ein großer Begriff mhm. eigentlich, wenn man genau drüber nachdenkt, das Internet, so wie wir das kennen, auf das wir Zugriff haben, nicht als Archiv, also da ist die, die Idee des Gedächtnisses natürlich äh, naheliegend, weil wir darauf zugreifen können und das Archiv ähm, war für mich immer etwas total Verschlossenes, wenn ich das, wenn ich von einem Archiv oder von einer Sammlung gelesen oder gehört habe, dachte ich immer, ja, die existiert, aber die existiert nur, weil man es mir da, weil man es mir gesagt hat. Ich kann da, ich kann nicht hingehen und sagen, ich gucke mir das jetzt alles an und äh, der Aufwand ist auch sehr groß.
1: Aber genau das ist ja äh, möglich. Also, wir als BürgerInnen haben die Möglichkeit, Archive zu besuchen uns Materialien vorlegen zu lassen. Ähm, natürlich sind die Zugänge nicht ganz so einfach, wie wenn wir am privaten Rechner mhm. sitzen und was eintippen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch Anstrengungen von Archiven, genau diese Zugänge breiter möglich zu machen. Mhm. Also es gibt beispielsweise das kulturelle Erbe, was ähm, für Kölner Archive einen Großteil der digitalisierten Bilder auch ähm, zugänglich macht. Oder unsere Künstlerin aus Brasilien, Rosange Lareno sagte mal, ein Vorteil der Pandemie ist aber zumindest, dass ganz viele Archive jetzt äh, ihre ähm, digitalen mhm. Daten öffnen. Mhm. Also wir haben schon die Möglichkeit, äh, auch von unserem Rechner zu Hause sozusagen Zugriffe zu bekommen. Genau, wichtig ist, manchmal ist natürlich die Hürde größer. Wir müssen uns anmelden, wir müssen den Kontext nennen, mhm. in dem wir quasi auch zugreifen wollen. Wir wissen nicht genau, was alles da ist, mhm. was wir noch nicht äh, äh, auf der ersten Oberfläche finden können, sozusagen. Mhm. Aber das ist im Internet ja auch so.
0: Ja, ja, nein, 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 absolut. <lacht> ähm, ich, ich probierte, habe das nur versucht zu verstehen, weil ich, wenn man jetzt wieder auf Artist Meets Archive selber zurückkommt, dann war das für mich so sowas, ja wow, da dürfen da dürfen jetzt zum Beispiel fünf Künstler oder Künstlerinnen, dürfen ihn einfach in so ein, das ist natürlich auch so ein bisschen aufgeladen, ne? die dürfen in so ein Archiv eintauchen und wursteln dann rum und kommen am Ende raus und sagen, haha, das habe ich daraus gemacht. Ähm, dass das natürlich nicht ganz so ist, ist, ist schon klar. Ähm, für mich hatte das dieses Wort Archiv nur immer so, so was Verschlossenes. Also es war für mich verschlossen. Ja, wahrscheinlich könnte ich jetzt zum Beispiel einfach runter, die sitzen ja auch hier im Haus, runter zu Thomas Torosch gehen und sagen, ich würde mir gerne euer Archiv durchschauen. Würde das gehen?
1: Ja, da würde Thomas Torosch bestimmt sagen, fragen, ob man, ob ihr dafür nicht einen Termin ausmachen wollt und was genau <lacht> du da sehen möchtest, weil eben tatsächlich ähm, und dann ist es eben schwierig, was gibt's denn da zu ja, sehen? Ja, ich weiß ne? ja vorher nicht, was ich sehe. Genau, ja. Also die Carte Blanche, die wir, die ich am Anfang angesprochen habe. Die hat einfach sehr, sehr viel damit zu tun, dass man bereit ist, vieles zu zeigen, von dem diejenigen gar nicht wissen, dass sie es suchen. Mhm. Aber manchmal ist es eben auch so, dass die KünstlerInnen auch ihr Thema mitbringen und es einfach eine, eine Tiefe gibt sozusagen, okay. äh, die sie dadurch erreichen können. und Aber auch dann nimmt man wieder einen Abzweig, also es gibt ein Bild, auf dem man etwas findet und dann fragt man, habt ihr noch mehr davon und dann geht es nochmal mehr in die Richtung. Okay. Das ist eigentlich so eine Klicktiefe wie im Internet, die man aber eben analog ja. auch äh, durchaus erreichen kann und hier eben mit wirklich dem, ähm, dem Angebot der offenen Türen und äh, auch dem Angebot keine Zensur auf das zu legen, was sozusagen äh, ver verwertet wird, mhm. also das, was dann als Ausstellung oder als Intervention gezeigt wird, das äh, sollte ja möglichst auch ähm, dem Künstler, der, oder der Künstler also dem Künstler oder der Künstlerin überlassen werden.
0: Mhm. Äh, glaubst du, das hat sowas sonst schon mal irgendwo in ähnlicher Form stattgefunden? Dass Künstler Archive äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, um daraus etwas zu erarbeiten?
1: Also ich glaube, dass die Idee oder der Umgang oder das Arbeiten von KünstlerInnen mit Archiven, sei es mit ihren eigenen, ne, auch das Anlegen der eigenen Archive oder eben mit fremden Archiven oder auch wie Peter Piller, der... Ähm, ja auch in einem Zeitungsarchiv gearbeitet hat und äh, sozusagen da als äh, Mitarbeiter der Zeitung war und diejenigen, die ihn da ähm, äh, angestellt haben oder beschäftigt haben, gar nicht ahnten, dass er mit einem künstlerischen Blick darauf guckt, dass das tatsächlich was ist, was es in den 50er, 60er Jahren dann auch ähm, mhm. aufgekommen ist äh, und was es... Ähm, tatsächlich auch in vielen künstlerischen Arbeiten schon Einzug gefunden hat. Aber ähm, die Art des Programms, die wir hier entworfen haben oder entwickelt haben, habe ich jetzt so auch noch nicht ähm, vergleichend ja. gesehen.
0: Also wurde bis jetzt noch nie so präsentiert, würde ich das vorsichtig sagen. Es war das erste Mal, dass ich davon gehört habe, 2018, glaube ich. Ähm, da dachte ich, wie interessant. Also was für eine interessante Idee, da einfach zu sagen, so Leute, hier habt ihr das Archiv macht mal was, äh, ist schon äh, auf einer einer Art mutig und auf einer Art auch total naheliegend eigentlich. Mhm. Also es ist jetzt ja, das ist ja irgendwie, dass da noch keiner vorher auf die Idee gekommen ist. Er hat mich eher überrascht, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, also man braucht halt wie gesagt auch die Partner, die dann eben offen sind mhm. und mutig und auch Interesse haben an dem ähm, Blick äh, von außen, der sozusagen ja dann ähm, mit Einzug nimmt. Und äh, es war ja die Idee von Heide Häusler, ähm, die einfach gesagt hat, wir haben hier so viele fotografische Bestände, Schätze, diverse ähm, ja, Häuser, Museen, Archive, die es einfach auch zu zeigen gibt. Also das ist auch so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal oder so ein Fund Fr auch von Köln, ähm, mhm. in diese Archive zu gucken. Und natürlich ist äh, liegt es nahe, da internationale Künstlerinnen einzuladen, ja. die wirklich den den fremden Blick oder den anderen Blick auch
0: mitbringen. Ja, die auch keine, keine Connection jetzt direkt zu dieser Stadt haben, sondern die tatsächlich einfach nur mit dem arbeiten, was sie da sehen.
1: Ne? Genau, also bei der israelischen Künstlerin war das ja so, dass sie auch kein Deutsch sprach und im Stadtmuseum ähm, eingeladen war und da auch wirklich ähm, erstmal nur auf das Bild beschränkt mhm. war oder eben das Visuelle und da, das war auch, also jeder, der die, die den Text dazu gelesen hat, hätte es vielleicht anders interpretiert. Also ja, wurde es eine sehr persönliche, teilweise sogar biografische Auseinandersetzung bei ihr.
0: Ja, da kann man mal sehen, wie universell dann Bilder doch am Ende wieder mhm. sind. Selbst wenn man sie nicht versteht, versteht man sie schneller als eine fremde Sprache.
1: Oder man liest sie nochmal anders, was genau. sozusagen ja auch eine Les Lesweise ist
0: und sozusagen yeah, man, auch der, eine
1: neue Narration. Yeah, ja, Fotografie
0: noch. funktioniert ja auch immer in diesem Kontextualisieren. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo man wo es eine Zuschreibung zu einem Bild gibt, genau. ändert sich der Bildinhalt plötzlich und man und man versteht, also das Verstehen sage ich jetzt in Anführungszeichen, ne? man versteht plötzlich, wie das Bild, was es was sagen will oder auch immer, also die Geschichte darin, aber wenn man diesen Kontext nicht hat, dann bringt man den eigenen Kontext halt immer mit und das ist echt interessant, also dann ist es vielleicht sogar viel, viel schlauer, noch nur Leute von außen zu holen, die im besten Falle den Kontext nicht direkt verstehen, in dem Dinge stattgefunden haben, sondern den selber mitbringen, also alles in allem, ich finde das eine gute Sache. <lacht> Das ja. darf man ja auch mal sagen.
1: Ja, ich äh, bin auch immer gespannt, was dabei rauskommt. Ja, yeah, absolut.
0: Meinst du, das sollte man sollte öfters passieren, dass äh, Archive wirklich auch für Künstler geöffnet werden? Also du hast es ja eben auch schon angesprochen, momentan, also momentan ist auch ein sehr langer Begriff. Äh, in den letzten Jahren hört man ja immer wieder ge davon gehört, dass viele Institutionen die Archive nicht nur digitalisiert haben, sondern auch zugänglich gemacht haben. So, also das sind von großen Redaktionen über Museen, die alle ihre Bestände digitalisieren und auch zugänglich machen. Das Letzte, was mir jetzt einfällt, war, dass ich mir den Bestand des MKG in Hamburg angehört habe. Da habe ich auch mit Esther Röth drüber gesprochen und nicht verstanden, dass die, sie nicht nur die Glasplatten zeigen, also die negative quasi, sondern auch das Positiv und das habe ich nicht gesehen. Und sie hat sie, ich habe ihr gesagt, äh, aber wieso, das ist ja das Original quasi. Aber ähm, ich habe dann gedacht, okay, aber ich will ja auch das Positiv sehen. Sagt sie, ja, dann hättest du nur einen weiterklicken müssen, dann wäre das positiv. Das habe ich nicht gesehen. Das war ein bisschen unangenehm. <lacht> <lacht> also es gibt schon, äh, es wird schon viel geöffnet. Mm,
1: Und, genau, ähm, also sie sind ja per se nicht geschlossen, wollte ich nochmal sagen. Ja,
0: genau, das hattest du eben auch schon gesagt. ne Per se, das wirkt nur, also es wirkt mhm. auf mich so, ich mhm. weiß nicht, wie das mit den Leuten ist, die hier zuhören. Auf mich wir wirken Archive oder Sammlungen immer. Da traut man sich nicht so hin. Es mhm. ist ja immer schon so eine Barriere, in ein Museum zu gehen, für viele auch. Aber dann dort quasi zu sagen, ich würde mir gerne mal eure Sammlung angucken, wann wäre das denn möglich, äh, da muss man ganz offiziell sagen, ja, man kann auch einfach fragen.
1: Man kann fragen, aber natürlich muss man auch verstehen, dass das jetzt sozusagen nicht ähm, äh, nichts eben auch nicht per se Offenes ist, weil wir natürlich da A, mit sensiblem Material mhm. zu tun haben. Aber B, auch einfach mit ähm, Material, was eben gewisse Konditionen braucht, um eben in dieser ähm, Form auch zu, zu erhalten. Also mhm. sei es eben vor Licht zu schützen oder eben gewisse klimatische Bedingungen, die eben ja auch aufrechterhalten mhm. werden müssen. Also es hat natürlich schon gewisse Zugangs ähm, Beschränkungen, aber genau, die sind ja, die, die sind ja nachvollziehbar mhm. und auch plausibel, so dass man eben mit diesen ähm, Zugangsbeschränkungen arbeiten kann, um an das Motiv oder auch an die Kontexte zu kommen, unter denen entschieden wurde, dass dieses Material in Einzug nimmt in das Archiv.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage: Das Archiv, das Archiv, wenn man das jetzt als das Archiv nimmt, ist sollte das Archiv mehr zugänglich gemacht werden im Allgemeinen oder glaubst du eher, dass das Archiv mehr dafür gedacht ist, dass es nur bewahrt? Also nur sammeln oder sammeln und zeigen?
1: Also beim Sammeln und zeigen sind wir natürlich eben äh, bei den Aufträgen der Museen und mhm. nicht eben unbedingt des Archivs. Ähm Ich, da kann ich nicht äh, entweder oder mit antworten. Also ich Hast du eine finde, Tendenz,
0: würde ich mal sagen, hast du eine Tendenz?
1: Also ich finde das Artist Meets Archive Programm eine gute Antwort darauf. Ja, okay,
0: das, das hast du sehr diplomatisch gelöst und da gebe ich dir ja auch recht. Ja, das ist eigentlich genau der Ansatz, auf den ich hinaus wollte. Ne? Also ja, die Archive sind da, ja, sie sollen sammeln, aber... Im besten Falle findet man dann genau diesen Weg, sie auch zugänglich zu machen.
1: Genau, und auch dafür wieder Kontexte zu schaffen. Ne? Also Perfekt, du beispielsweise... hast eine doofe
0: Frage sehr gut beantwortet.
1: <lacht> dafür werde ich bezahlen.
0: Ja. <lacht> äh, ja, viel mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ähm, es ist jetzt auch schon gut Zeit vergangen. Ich äh, bedanke mich bei dir, Inga, und ähm, wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank. Dir auch, Alex.